0: Die drei Detektive hatten sich für das Wochenende zu einer Tour verabredet, die durch das Hinterland der Küste führen sollte. Sie wollten mal wieder so richtig abschalten, nicht an irgendwelche Verpflichtungen denken, keine kniffligen Fälle lösen, nichts. Sie waren ein paar Meilen ins Landesinnere gefahren, hinauf in die Santa Monica Mountains, hatten Bobs Käfer in einem kleinen Kiefernwäldchen stehen gelassen und waren dann losmarschiert. Auf dem Gipfel wollten sie nach einem geeigneten Platz suchen, wo sie für die Nacht ihr Zelt aufstellen konnten. Der Anstieg zog sich eine Weile hin, aber endlich hatten sie es geschafft.
1: Puh,
2: es war... Doch, ziemlich heftig hier ja? hin.
3: <lacht> ja, aber das Panorama, das entschädigt für alles. Ja. Seht doch mal, da hinten
4: ein Wasserfall. Ja. Äh, Bob, ja? kannst du bitte mal auf der Karte nachsehen, wie dieses Dorf da unten heißt?
2: Ja, das mach ich. So, warte mal. Wenn das Nest überhaupt drauf ist. Ähm, warte mal, hier. Ja, genau. Das hier, das müsste es sein. Ja. Ja, da ist der Bach, der sich dort drüben über den Fels stürzt, hier. Ja. ja. – Und ähm, dort ist dieser Felsen, der wie so ein überdimensionaler Hundekopf aussieht. Mhm. Und dieser kleine Fleck hier, das ist es. Das heißt, ähm Augenblick. Moment mal. Yonderwood. Yonderwood? Das ja. ist ja ein komischer Name. Wie dem auch sei.
4: Ich bin dafür, dass wir da nachher mal runtergehen. Wir kaufen ein paar Kleinigkeiten fürs Abendessen ein. Oder vielleicht gibt es da sogar ein Gasthaus oder etwas in der Art. Mhm. Ja, Dann müssten wir uns nicht selbst was aufwärmen. Irgendwie ist mir heute nicht so nach Erbsensuppe vom Gaskocher. Was meint ihr? <lacht> Gute Idee, von ja. mir aus.
3: Obwohl das natürlich nicht besonders stilecht ist. Mit Rucksäcken durch die Berge wandern und sich dann in irgendeinem Gasthaus ein Steak mit Pommes reinziehen.
4: Stilecht vielleicht nicht, aber dafür umso leckerer. Kommt. <lacht>
0: Doch als die drei Detektive etwa eine Stunde später am Eingang des Dorfes standen, machte es nicht den Anschein, als würde es hier auch nur ein Stück Brot geben, geschweige denn ein Steak mit Pommes. Wie ausgestorben lag der Ort im schwindenden Dämmerlicht vor ihnen. Und nicht das kleinste Anzeichen deutete darauf hin, dass hier irgendjemand lebte.
3: Leute? Ja. Ich sag's dir ja nur ungern, aber ihr wisst sicher, wie man Orte wie diesen nennt. Ja, ein Kaff? Nein. Sowas nennt man eine Geisterstadt.
2: Ha, war das ein Blitz? Ach, anzunehmen. Warte mal. Nein. 18, 19, 20. 21 Sekunden. 7 Kilometer. Mal sehen, wie lange es beim nächsten Mal dauert. Dann wissen wir, ob das Gewitter in unsere Richtung zieht. Da, wieder.
3: Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mist.
2: 7, 8, 9, 10, 11, 12.
4: Es kommt näher und nicht zu langsam. Das Gewitter ist nur noch ungefähr vier Kilometer entfernt. Das könnte ziemlich ungemütlich werden. Wir sollten sehen, dass wir uns irgendwo unterstellen können. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir uns in eines dieser Häuser verkrümeln, bis das Schlimmste vorbei ist. Wie, du, du willst in
3: eins dieser Geisterhäuser rein?
4: Du kannst gerne
3: hier bleiben, Zweiter. Wir holen dich dann später wieder ab und bringen dich aus. Hab verstanden. Ich komme mit, das ist auch klar. Dann los. <lacht>
2: Es ist eh stockdunkel da drin. Hallo? Hallo? Ah, abgeschlossen. Was hast du denn erwartet? Sag mal, Peter, hast du dein Dietrich-Set dabei? Äh,
3: Moment. Ach, nee, ich glaube, ich habe das Intui in der anderen Hose gelassen. Und die hängt zu Hause über dem Stuhl.
4: Naja, halb so wild. Hier es ja genügend andere leerstehende Häuser. Hey,
2: Freunde. Schaut mal da drüben. Hier scheint's ja doch Leben zu geben. Ha,
4: ah. ah. Das ist ein Gasthaus, wenn ich das Schild da richtig interpretiere. Und zwischen den Holzläden leuchtet erkennbar Licht. Ja, ganz genau. Lass uns mal rübergehen. Ja. Oh, vielleicht es ja dann doch noch was mit dem Steak und dem Pommes.
3: <lacht> Golden Bear! Das ist wirklich eine Gastwirtschaft. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann, dann sind da auch ein paar Leute
4: drin. Ich höre Stimmen. Na, dann gehen wir mal rein, sonst saufen wir hier draußen noch ab. Ja. ja.
2: Wie sieht's denn hier aus? Wie in einem schlechten
3: Vampirfilm. Ja. Über Kreuze und alles voller Knoblauch. Äh,
4: guten Abend. Hallo miteinander. Hallo. Ja, ja, das ist ein elendes Wetter da draußen.
3: Fehlt nur noch so ein Typ im schwarzen Umhang mit langen, blutigen Eckzähnen. Mary, reiß dich gefällig zusammen. Äh, entschuldigen Sie, ich, ich, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich ja, was wollt ihr? Äh,
2: wir wollten eigentlich nur. Eigentlich wollten wir. Wir wollten fragen, ob wir hier
4: irgendwo ein paar Kleinigkeiten einkaufen können. Genau. Im Drugstore drüben auf der anderen
5: Straßenseite, ein
2: paar Häuser weiter. Vielen Dank. Kommt, Kollegen. Ja. Schönen Abend noch alle miteinander. War sehr nett, Sie kennenzulernen.
3: <lacht>
2: so nettes Völkchen da drin. Und die Stimmung. Einfach sagenhaft. Wir müssen unbedingt alle zu
4: unserer nächsten Party kommen. Die Leute haben sich in der Tat äußerst merkwürdig verhalten. Und die Dekoration fand ich ebenfalls mehr als ungewöhnlich. Knoblauch und Kreuze. Warum schmücken die ihre Gastwirtschaft mit Knoblauch und Kreuzen? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da was nicht stimmt. Zumal ich auch irgendwie das Gefühl hatte, als stünden alle da drin unter einer ungeheuren Belastung. Das roch förmlich nach Problemen. Ja, und wie die uns alle angestarrt haben. Also ich bin mir sicher, Kollegen, da ist etwas faul.
2: In diesem ganzen Ort hier ist etwas faul. Wer weiß, wenn wir in so einem Kaff leben müssten, dann würde uns vielleicht mit der Zeit auch das Lachen vergehen.
4: Kommt, lasst uns den Drugstore suchen. Er soll ja irgendwo da drüben sein. Hoffentlich hat er auf.
2: Mhm. Also, auf unter die Dusche. Ja. Ja. <lacht> Und
3: wo ist denn jetzt dieser verflixte Laden? Oder es den schon weggewaschen?
4: Da, da, Kollegen, das sieht mir nach einem Drugstore
2: aus. Ah, ganz toll, die Rollen sind runtergelassen. Ja, dann klingelt oder oder klopft an. Ich will da jetzt
3: rein und wenn es nur für eine Minute ist, mir wachsen schon Flossen.
4: Hier hängt eine Glocke. Ich bimmle mal.
1: Ah, ah da
3: geht Licht an. Ja.
4: Puh. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hi. Nanu?
6: Wer seid ihr denn?
4: Ähm, ich bin Justus, Justus Jonas. Und äh, das sind meine Freunde Bob Andrews hallo? und Peter Hi, Schaw. Äh, die, die, die Leute im Golden Bear haben uns
3: hier rüber geschickt. Mhm. Sie meinten, wir könnten hier vielleicht ein paar Sachen einkaufen. Ja. Ach so. Ja.
6: Ah, also gut, kommt rein. Wir haben zwar nicht geöffnet, aber ich kann euch ja so durch Nest schlecht wieder ja, das ist sehr
2: danke. Nett. danke, danke. Danke.
6: Uh, uh. Ja, kommt rein. Ich bin übrigens Josie. Ah. Josie McDonough. Josie, hallo. Ähm, was kann ich denn jetzt für euch tun?
2: Ähm, ja.
6: Oder wartet. Ich habe gerade Tee gemacht für meine Großmutter und mich. Oh. Vielleicht wollt ihr auch eine heiße Tasse, um oh, euch aufzuwärmen? Gern. Oh, ja. sehr
4: gerne. Sehr, sehr gerne. gerne, ja. ja.
6: Okay. Und dann kommt mit.
4: Mhm. Ja.
6: Hier rein? Ja, genau. Ah. Ähm, ihr könnt euch auf die Bank da setzen. Oh, das,
3: das duftet ja lecker hier. Ja. Total gemütlich. Ja. ja.
6: So, ähm, hier. Ähm. Tee und Zucker. Ach, Danke.
2: Danke.
4: Wir nehmen uns einfach selbst, ja?
6: Genau, bedient euch. Danke. Das ist
4: das wirklich nett.
6: Also, Was macht ihr eigentlich hier in dieser gottverlassenen Gegend? Also, ich meine, hier kommen sonst kaum Touristen vorbei mhm. und bei so einem Hundewetter schon gar nicht. Ja. Ja.
4: Wir sind auch keine Touristen in dem Sinne. Wir, wir kommen aus Rocky Beach und wollen das Wochenende hier in den Bergen verbringen.
3: Mhm. Aha. Sag mal, das Gasthaus da drüben, der Golden Bear, ja.
6: äh,
3: ist das irgendein seltsamer Brauch, den wir nicht kennen? Oder haben die immer diese merkwürdige Dekoration?
6: Oh, ich, ich möchte darüber nicht sprechen. Also. Ähm, hm. ihr, ihr wolltet doch ein paar Dinge kaufen. Was soll es denn nun sein?
2: Oh. Weißt du, Josie, äh, wir wollen ja eigentlich nicht aufdringlich sein, aber mh, deine Reaktion erhärtet unseren Verdacht, dass in diesem Ort vielleicht etwas nicht stimmen könnte.
6: Nicht stimmen? Mhm. Ja, so könnte man das auch sehen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Es ist einfach zu, es ist einfach zu lächerlich. Aber, äh,
4: Moment, dafür, dass diese Sache, um was auch immer es sich handelt, nur lächerlich sein soll, haben alle hier in Yonderwood doch gehörig Angst davor. Also, das ist zumindest unser Eindruck.
6: Es ist aber lächerlich. Und peinlich ist es auch.
4: Ja, aber was denn?
6: Also schön. Seit etwa acht Wochen verlässt ein Einwohner nach dem anderen Yonderwood. Hier lebten bis vor kurzem 100 Menschen. Jetzt sind es noch genau zehn, die es aber wohl auch nicht mehr lange hier halten wird, wenn das alles so weitergeht. noch
2: zehn? Was was, was weitergeht?
6: Ja, alle, alle, die schon gingen, taten das nur aus dem einen Grund. Nämlich? Ein Grund, an den ich nie, nie glauben werde. Weil er einfach lächerlich ist und peinlich und auch unheimlich. Unheimlich? Ja, es heißt, dass in Yonderwood ein Vampir umgeht.
2: Was? Ein Vampir?
3: Oh nein. Ich hatte recht. Ich
4: hatte verdammt noch mal recht. Jetzt mal langsam. Keine voreiligen Schlüsse, Kollegen. Ganz ruhig, Peter. Hm? Josie. Ja? Ein Vampir, sagtest du. In eurem Ort soll ein Vampir umgehen?
6: Das erzählt man sich, ja.
4: Wie kommt ihr denn bloß auf diese absurde Idee, ein... Ein Vampir ist eine Sagengestalt, ein ein Mythos, ein ein Hirngespinst. Es gibt keine Vampire.
6: Ich weiß, aber es deutet alles darauf hin, dass es doch stimmt. Alle Anzeichen weisen auf einen Vampir hin. Einen echten, leibhaftigen Vampir. Das gibt's doch gar nicht. Und deswegen habe ich auch Angst.
2: Was sind denn das für Anzeichen?
6: Also, es begann, wie gesagt, vor etwa acht Wochen. Mhm. Zuerst hat es den alten Black erwischt, unseren Bürgermeister. Hm. Er ist eines Morgens aufgewacht ja? und sein ganzes Kopfkissen war voller Blut. Blut? Zuerst hat er gedacht, er hätte sich im Schlaf irgendwo gestoßen. Aber als ihn Dr. Pleasance untersuchte, konnte er zunächst keine Wunde entdecken, die der Grund für das viele Blut hätte sein können. Verstehe. Aber dann fand er zwei dicht nebeneinander liegende Einstiche am Hals.
3: Die Bisswunde. Typische Bisswunde eines Vampirs, die beißen immer in den Hals. Ja, 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 ist ja gut.
6: Wir alle im Dorf rätselten zunächst herum, was der Grund für diese ungewöhnliche Verletzung von Jonathan Black hätte sein können. Mhm. Manche haben gemeint, ihn hätten Riesenmücken erwischt. Andere haben vermutet, dass der Alte nachts ein Haarnetz tragen würde und sich ein paar der Haarklammern in seinen Hals gebohrt hätten. Ach, Blödsinn. Aber schon ein paar Tage später hat sich etwas ereignet, das die dummen Witze schlagartig verstummen ließ.
2: Oh, ja und was war das?
6: Es wurden noch mehr Einwohner gebissen. Was? Und einige Leute haben seitdem über den Dächern von Yonderwood eine riesige Fledermaus gesehen. Eine, eine riesige Fledermaus? Ja, sie taucht nur nach Mitternacht auf und soll so groß wie ein erwachsener Mann sein.
4: Was? Ja, Vampire können sich doch angeblich in Fledermäuse verwandeln. Moment, lassen wir den... Flattermann mal ganz kurz beiseite. Josie. du hast eben gesagt, dass noch mehr Einwohner von Yonderwood gebissen wurden. Wobei ich jetzt mal dahingestellt sein lasse, dass ich so meine Zweifel an einem Vampirbiss als Ursache für die Wunden habe. Wie viele waren es denn noch außer eurem Bürgermeister?
6: Ähm, Zwei. Zunächst traf es Miss Davenport, die Arme. Dabei hatte sie noch am Abend zuvor eine Auszeichnung verliehen bekommen für ihre besonderen Verdienste um Yonderwood. Sie war so überglücklich. Ihr hättet sie sehen sollen. Und dann wachte sie am nächsten Morgen in ihrem eigenen Blut auf und hatte diese scheußlichen Maler an der Kehle. Das ist
2: ja grauenvoll.
6: Sie hat Yonderwood noch am gleichen Tag Hals über Kopf verlassen und lebt jetzt bei ihrer Tochter in der Nähe von Santa Monica, so viel ich weiß.
4: Ja, und die zweite Person?
6: Das war Patricia Hamilton, am Morgen nach ihrem Geburtstag. Mhm. Es war vor ungefähr drei Wochen. Da kam sie über und über mit ihrem eigenen Blut besudelt aus ihrem Haus gelaufen. Ach. Und sie schrie wie am Spieß. Oh. Miles Black, der Sohn des Bürgermeisters, der hat sie dann sofort nach L.A. in eine Klinik gefahren. Ja. Und seit zwei Wochen ist sie auf Kur in Malibu. Yonderwood hat sie allerdings seither nie mehr betreten. Ja,
4: ja. mir ja schon vom Zuhören schlecht. Mhm. Und ähm, die anderen Bewohner sind dann nach und nach weggezogen, weil sie nicht ebenfalls Opfer dieses Vampirs werden wollten, nehme ich an.
6: Genau. Einer nach dem anderen. Zuerst waren es nur ein paar, die gingen. Aber je mehr den Ort verließen, desto ängstlicher wurden die, die jetzt noch hier sind.
2: Mhm. Würde ich auch.
6: Mit Grandma und mir sind es jetzt nur noch zehn Einwohner.
2: Und warum sind gerade diese zehn noch hier?
6: Jeder, der jetzt noch hier ist, hat irgendeinen anderen zwingenden Grund. Mhm. Doch Angst vor dem Vampir haben wir alle. Mhm. Jeder glaubt daran. Und irgendwann wird auch noch der Letzte von hier verschwunden sein. Also,
4: mich, mich wundert nur, dass wir davon noch nichts gehört haben. Ich meine, genau. ein Dorf, in dem angeblich ein Vampir umgeht. So etwas spricht sich doch rum.
6: Mich wundert das nicht. Wieso? Die meisten hatten einfach Angst, dass es sie trifft, wenn sie zu viel sagen. Und anderen war es einfach zu peinlich, zuzugeben, dass sie wegen eines Vampirs weggezogen sind.
4: Ja, Mhm, verstehe. Und ähm, die Polizei, habt ihr die schon informiert?
6: Ähm, Nach der Sache mit Miss Davenport waren mal zwei Beamte aus Bakersfield hier. Und doch, niemand wollte so recht mit ihnen reden. Und mir war es ehrlich gesagt auch zu blöd, ihnen die Geschichte vom Vampir zu erzählen. Wenn das endlich aufhören würde. Ich kann einfach nicht mehr. Ich ich würde alles dafür tun, damit dieser Wahnsinn endlich ein Ende findet. Alles.
4: Also, fürs Erste, Josie, müsstest du eigentlich gar nichts weiter tun, als uns hier in Yonderwood ein Zimmer zu besorgen.
6: Ich, Ich soll euch ein Zimmer besorgen? Wieso das denn?
4: Darf ich dir mal unsere Karte geben?
6: Okay, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche- und Detektiv Bob Andrews. Mhm. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinaus willst.
4: Ähm, vorausgesetzt du möchtest das, werden wir die Ereignisse in diesem Dorf mal etwas näher unter die Lupe nehmen. Ich finde nämlich, das alles riecht geradezu nach einem neuen Fall für die drei Fragezeichen.
6: Also, mit anderen Worten, Ihr wollt den Geschehnissen auf den Grund gehen und herausfinden, was wirklich dahinter steckt, weil ihr denkt, dass das alles gar nichts mit einem Vampir zu tun hat?
4: Exakt. Vorausgesetzt, du willst das.
6: (lacht) Klar will ich das. Und ich glaube, ich hätte auch ein Zimmer für euch. Ach, das ist toll. Ja, oben unter dem Dach. Es ist zwar keine Hilton Suite, aber es ist sauber und trocken.
2: Hm. Ausgezeichnet, das nehmen wir.
6: (lacht) Und ähm, was ist, wenn sich am Ende eurer Ermittlungen herausstellt, dass dass all die merkwürdigen Dinge, die in Yonderwood geschehen sind, doch nicht mit dem gesunden Menschenverstand erklärt werden können. Was dann?
0: Als Josie sich kurze Zeit später... In dem Dachgeschosszimmer von den drei Detektiven verabschiedete, wirkte sie immer noch sehr besorgt und warnte ihre Gäste.
6: Macht nach Mitternacht auf keinen Fall das Fenster auf. Mhm. Und geht nicht nach draußen, hört ja, ihr?
2: Natürlich ja. nicht. Nicht bei dem Regen.
6: Okay. Und bleibt hier drin, bis die Sonne aufgegangen ist. Ich, ich werde euch dann zum Frühstück rufen.
4: Aber Josie, es besteht wirklich überhaupt Tut kein.
6: Tut es einfach, Justus. Bitte! Das mit dem Vampir mag vielleicht Unsinn sein, aber irgendwas ist da draußen. Also, Großmutter und ich schlafen besser, wenn wir wissen, dass ihr euch an diese einfachen Regeln haltet. Das machen wir.
4: Mhm. Ist gut. Keine Sorge, wir bleiben hier drin.
6: Okay, abgemacht. Ja. Um, auf der anderen Seite des Flurs, da ist ein kleines Bad. Aha. Das könnt ihr benutzen. Mhm. Also dann, gute Nacht, ihr ja. Vampirjäger. Und bis morgen früh. Ja, ja gute gute Nacht.
3: Bis morgen früh und beruhig dich auch ein bisschen.
0: nächsten Morgen halfen die drei Detektive Josie beim Zubereiten des Frühstücks. Erleichtert stellten sie fest, dass sich nirgendwo im Haus Knoblauchlianen durch die Zimmer schwangen. Zwar in der Küche ein Kreuz an der Wand und über der Anrichte befand sich ein eingerahmter Bibelvers, Doch der Aberglaube der McDonoghues schien sich tatsächlich in Grenzen zu halten.
4: Ihr guckt mal, weil Daniel unschuldig war, wurde er dem Rachen der Löwen entrissen. 1. Makkabäer 2, Vers 60. Hat der Vers eine bestimmte Bedeutung für euch, Josie?
6: Nee, der hängt da schon ewig. Er stammt, glaube ich, von Grandmas Urgroßvater. Aha. Aber nicht mal Grandma weiß, was es damit auf sich hat.
3: Moment, also, so lange ist eure Familie
4: schon hier in Yonderwood? Mhm, Echt? zu lange. <lacht> Sag mal, denkst du, wir könnten deine Großmutter nach den Vorkommnissen hier im Ort befragen, Josie? Wir hätten gern so viele Meinungen wie möglich dazu eingeholt, um so vielleicht den einen oder anderen Ansatzpunkt für unsere Nachforschungen zu finden.
6: Fragen könnt ihr sich schon. Ich weiß nur nicht, ob ihr mit ihren Antworten etwas anfangen könnt. Mhm. Und eigentlich wäre es mir auch lieber, ihr würdet sie da raushalten. Mhm. Brandma soll sich nicht mehr als nötig aufregen, mhm. zumal sich an ihrer Einstellung sowieso nichts ändern wird. Sie wird auf jeden Fall hier in Yonderwood bleiben. Egal, was noch geschieht.
4: Na, verstehe. Wäre es dann vielleicht möglich, die anderen Bewohner von Yonderwood kennenzulernen? Das wäre eine Idee. Ja, es wäre für unsere Ermittlung wirklich wichtig. Und, und die anderen sollten auch erfahren, was wir hier tun. Ja. Denn ohne ihre Unterstützung werden wir in diesem Fall wohl nur sehr schwer vorankommen.
2: Ja.
6: Und wie soll das ablaufen?
4: Josie. Glaubst du, du könntest alle Dorfbewohner heute Abend im Golden Bär zusammentrommeln? Sag ihm, du hättest etwas Wichtiges mitzuteilen und die Anwesenheit jedes Einzelnen wäre erforderlich.
6: Ja, ja schon, aber wozu und was sage ich denen? Du sagst ihnen, dass du jemanden
4: gefunden hättest, der sich eures Problems, nämlich des Vampirs, annehmen will. Erzähl ihnen irgendetwas, wie wir von den Ereignissen in Yonderwood gehört haben und dass wir große Erfahrungen im Umgang mit derartigen Phänomenen mitbrächten. Und und, und dann stellst du uns vor.
3: Und was soll das bringen, Erster? Hm. Zweierlei.
4: Zum einen lernen wir so alle Bewohner kennen und können uns ein erstes Bild von jedem Einzelnen machen. Mhm. Und zum anderen sorgen wir schon mal für Unruhe beim Vampir. Und vielleicht macht er deswegen einen Fehler, der uns auf seine Spur bringt. Ach so, ja. Das,
3: das funktioniert aber nur, wenn der Vampir in irgendeinem Zusammenhang mit den verbliebenen Bewohnern steht. Und selbst wenn das der Fall ist, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen.
6: Wie meinst du das, Peter?
3: Naja. wenn wir unsere Klappe so weit aufreißen, dann sind wir vielleicht die Nächsten, die den Vampir am Hals haben.
6: Okay.
4: Peter! Du bist im Grunde genommen so ein schlaues Kerlchen. Wieso vertraust du nicht einfach mal deinen geistigen Kräften und bedienst dich deines gesunden Menschenverstandes, anstatt dich immer gleich dem nächstbesten Aberglauben in die Arme zu werfen?
0: Als die drei Detektive am Abend im Golden Bear eintrafen, konnte ihnen Josie mitteilen, dass alle Bewohner außer ihrer Großmutter da seien und dass sie jeden über Justus' Anweisungen unterrichtet habe. Aber das Misstrauen, das die Dorfbewohner den drei Jungs entgegenbrachten, als sie ihre Absichten darlegten, war genauso mit Händen zu greifen wie jene unbestimmte Angst, die sie schon am Abend zuvor verspürt hatten. Nachdem der erste Detektiv seine Erklärung beendet hatte, brachte der Wirt des Gasthauses, Mr. Otis, seine Bedenken als Erster
5: zur Sprache. Aber, aber so geht das nicht. Wir hetzen den Vampir nur noch mehr gegen uns auf. Ja. Lassen wir ihn lieber in Ruhe. Vielleicht vergisst er uns dann und zieht weiter. Richtig, Otis. Ja. Wir sollten den Vampir besser nicht reizen. Ja. ja. Oder was meint unser Bürgermeister dazu? Nun, mein lieber Silvester, ich bin da ganz anderer Meinung. Ja. Ich denke, wir sollten jede Hilfe annehmen, die wir bekommen können. Ja. Denn was ist, wenn der Vampir weiter unter uns wütet? Ja, eben. Da sollen wir wirklich warten, bis er einen nach dem anderen von uns heimgesucht hat? Scheißlich. Ja. Und was passiert, wenn man öfter gebissen wird? Na, das wissen wir doch alle. Ja. Was meint er jetzt damit?
6: Er meint, dass man dann ebenfalls zum Vampir wird.
3: Ja, ich weiß, Josie, da erzählst du mir nichts Neues.
5: Aber einmal angenommen, diese drei Jungdetektive haben recht. Ja. Ja. Und es steckt etwas ganz anderes hinter dem Spuk. Muss es dann nicht ebenfalls in unserem Interesse liegen, das so schnell wie möglich aufzudecken? Ja. Schaut euch doch um. Ja, Fast alle unsere Freunde und Mitbürger sind weggezogen. Ja, ja, ja. Unser Dorf geht zugrunde, liebe Freunde. Wir müssen etwas tun. Mein Vater hat recht. Und deshalb erhebe ich mein Glas. Lasst uns auf die drei Jungen trinken. Schlimmer als im Moment kann es nicht werden. Und
1: vielleicht können sie uns ja wirklich helfen. Ja. ja. Prost. Also Prost. 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 Und was ist mit dir, Homer? Weshalb erhebst du dein Glas nicht? Miles bringt uns noch alle ins Grab! Mir reicht's! Ich verschwinde von hier!
5: Moment, Moment! Was willst du damit sagen?
3: Na was wohl, Jonathan?
6: Homer denkt, dass Miles Black seine Frau auf dem Gewissen hat. Was? Ich ich erzähle euch die Geschichte nachher.
5: Gib endlich Frieden, Homer! Hörst du? Und wenn nicht, was dann, hä? Machst du dann mit mir eine Spritztour in deinem Wagen? Oder hast du jetzt eine andere Methode gefunden?
1: Du bist doch völlig verrückt!
2: komm, Mary, ganz ruhig. Reg dich bloß nicht über die Männer auf.
5: Clara hat recht, mein Kind. Geh schon mal nach oben. Ich komme ja gut alleine zurecht. Ruhe dich ein wenig aus. Bitte.
6: Danke, Daddy. Ja. Warte, Mary, ich begleite dich.
5: Da siehst du,
1: was du wieder angerichtet hast, Homer. Nach was? Nun, meine lieben Brüder und Schwestern, ich denke, es war ein langer Abend. Und wir sind alle ein wenig aufgebracht. Ja. Ich würde daher vorschlagen, dass wir uns nun zurückziehen, damit sich unsere erhitzten Gemüter beruhigen können. Ja. Das äh, hört sich vernünftig an, Pfarrer. Ja, und... Äh, was unsere drei jungen Freunde hier betrifft, so glaube ich, im Namen aller hier Anwesenden sagen zu dürfen, dass wir uns sehr über euer Angebot freuen, mhm. uns in diesen gottfernen Tagen beistehen zu wollen. Ja, Seid versichert, ja, ja. dass wir euch gerne bei euren Bemühungen unterstützen ja, wollen, soweit ja. dies in unseren bescheidenen Kräften liegt. Ja, ja, auf alle Fälle. Ja. Und jetzt lasst uns nach Hause gehen.
5: Ich muss, um ich muss mich um die Gläser kümmern.
3: Du meine Güte. Was war das denn eben?
6: Ja, Homers Frau ist vor etlichen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als sie mit Jonathan Black in die Stadt fuhr. Black blieb nahezu unverletzt, aber Mrs. Diesel war sofort tot. Hummer war von diesem Tag an nicht mehr derselbe. Aha. Er wurde je zornig, verbittert und launisch und hat Black bis heute nicht verziehen. Obwohl bald klar war, dass der nichts dafür konnte. Aha. Das Auto hatte einen Defekt. Ach. Und es gibt Tage wie heute, da legt sich Hummer mit allen an. Einfach so. Aha.
2: Aha. Und warum ist er nicht längst von hier fortgegangen?
6: Er liebte seine Frau abgöttisch und möchte den Ort einfach nicht verlassen, wo er die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht hat. Verstehe. Hm.
4: Ich denke, wir haben heute Abend erreicht, was möglich war. Wir haben jetzt alle Einwohner etwas näher kennengelernt und können bei unseren Ermittlungen sogar auf ihre Hilfe zählen, wenn man den Worten unseres Pfarrers glauben darf. Hm. Hm. Es wird Zeit. Jetzt, Kollegen, sollten wir uns auf die kommende Nacht vorbereiten. An die Arbeit.
6: Auf die kommende Nacht vorbereiten? Wie meinst du das, Justus?
4: Da sich euer Vampir ja nur nachts blicken lässt, müssen wir uns wohl oder übel die Nacht um die Ohren schlagen, wenn wir ihm begegnen wollen.
6: Aha, verstehe.
0: Die Nachtwache brachte keinerlei greifbare Ergebnisse, was den Spuk von Yonderwood anging. Nicht einmal der Schatten eines Vampirs ließ sich blicken. Und auch keine riesengroße Fledermaus, sodass die drei Detektive eine ziemlich langweilige und kalte Nacht verbrachten. Gerade tasteten sich die ersten Sonnenstrahlen über den grauen Horizont. Justus, Bob und Peter traten den Rückweg ihrer Nachtwache an. Als ein markerschütternder Schrei die morgendliche Luft zerriss.
3: Das ist ist Mary Otis, die die, die Tochter von dem Gastwirt.
2: Sie sie wankt aus der Tür. Das kann kann doch nicht wahr sein. Ihr ihr Nachthemd, das das ist ja voller Blut. Auch das Gesicht, die Hände, alles ist verschmiert.
4: Sie ist zusammengebrochen. Schnell hin! Hallo! Miss Otis! Miss Otis, hallo! Hallo! Können Sie mich hören?
2: Ach, sie ist ohnmächtig. Wir müssen sofort Hilfe holen. Ja.
0: Binnen weniger Minuten war das ganze Dorf auf den Beinen. Zunächst redeten alle einfach drauf los und durcheinander, waren entsetzt und verwirrt zugleich und einer wie der andere scheinbar völlig hilflos. Daher übernahm Justus kurzerhand die Initiative. Zusammen mit Peter und Bob trug er die bewusstlose Mary Otis erst einmal zurück in ihre Wohnung. Doch kaum hatte Sylvester Proud die Tür aufgestoßen,
5: entfuhr ihm ein erstickter Fluch. Verdammt! Wo ist der Knoblauch und die ganzen Kreuze? Tragt sie am besten gleich in ihr Schlafzimmer. Dort könnt ihr sie aufs Bett legen. Die Tür da! Wartet, wartet! Ich öffne! Ja!
3: So! Wie sieht's denn hier aus?
6: Ich habe den Notarzt schon verständigt. Er wird in 20 Minuten hier sein.
4: Mary, 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 hörst du mich? Der Puls ist schwach, aber regelmäßig, Mr. Stamper. Sie ist zwar ohnmächtig, aber ich denke, es geht ihr einigermaßen gut. Ach, ein Glück.
5: Aber, aber ich verstehe das mit dem Knoblauch und den Kreuzen nicht. Wer, wer hat das weggetan?
6: Als ich sie gestern Abend hier begleitet habe, war alles noch, wie es sein soll. Ich habe ihr nur beim Auskleiden geholfen und sonst nichts angerührt.
5: Tja. Sie kann es nur selbst gewesen sein. Er kann das Zeug ja nicht anrühren. Aber wieso sollte sie das tun, Silvester? Vielleicht hat es ihr befohlen.
1: Es liegt alles hier in der Küche. Was? Was? Kommt. Ja. Also sehen Sie doch, der Knoblauch und alle Kreuze liegen dort auf dem Tisch. Tatsächlich, was für eine Schweinerei. Ah. Oh. Oh.
4: Es ist alles äußerst sonderbar, Kollegen. Ach, was? Es ist wirklich alles so, wie Josie uns erzählt hat. Selbst die Wunde an Marys Hals weist die beiden Punkte auf. Und dann Marys Schlafzimmer. Da drin sieht es aus wie beim Metzger. Seltsam. Die Wunde ist viel zu klein, als dass Mary daraus so viel Blut hätte verlieren können. Mhm. Und dann die Sache mit dem Knoblauch und den Kreuzen. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn.
0: Noch bevor der Notarzt eintraf, erholte sich Mary ein wenig. Sie war wieder bei Bewusstsein und hatte nach eigenem Bekunden keine Schmerzen. Auf die Frage ihres Vaters, ob sie den Vampirschutz weggeräumt hätte, wusste sie keine Antwort. Der Notarzt fuhr sie ins Krankenhaus und ihr Vater Otis begleitete sie. Die anderen Dorfbewohner blieben noch eine kurze Weile vor dem Gasthaus stehen und unterhielten sich. Aber allmählich löste sich die kleine Versammlung auf.
3: Hm. Es wird mich doch brennend interessieren, was
2: Marys Vater dem Arzt erzählt. Mhm. Ja, über Behandlung nach einem Vampirbiss hat er sicher nichts in seinem Studium gelernt. Tja.
6: So ihr drei, die anderen sind jetzt alle gegangen und ich muss jetzt auch im Laden arbeiten. Also vielleicht sehen wir uns ja nachher noch.
4: Äh, ganz kurz noch, Josie. Wir ja. hätten uns gern einmal die Häuser der anderen Opfer etwas genauer angesehen. Könntest du sie uns vielleicht noch schnell zeigen?
6: Tut mir leid, Justus. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ich kann Grandma nicht alles alleine machen lassen. Aber frag doch den Bürgermeister Black. Wenn er das, was er gestern Abend im Golden Bear gesagt hat, ernst gemeint hat, dann wird er euch sicher weiterhelfen. Also dann, bis später! – Ja,
4: bis später! Okay, Kollegen. Ihr habt's gehört. Versuchen wir unser Glück.
0: Der Bürgermeister war sofort bereit, die Jungen herumzuführen. Er schien sogar richtig gehend dankbar zu sein, dass jemand angesichts der dramatischen Ereignisse der letzten Stunde die Initiative ergriff. Zuerst führte er die drei Detektive in sein eigenes Haus. Auch hier war alles mit Knoblauchknollen geschmückt und Kreuze hingen überall an den Wänden. Sonst gab es nichts Verdächtiges zu entdecken. Anschließend führte sie Mr. Black zu dem Haus, in dem Miss Davenport von einem Vampir angegriffen worden war. Genau gegenüber befand sich ein imposantes Denkmal in Form eines steinernen Löwen, auf das der Bürgermeister stolz hinwies.
5: Das, ihr drei ist eine Skulptur von Alexandro Celea, dem Gründer unseres kleinen Ortes. Mhm. Er war ein begnadeter Künstler. Ja, von dem habe ich noch nie was gehört. Ach nein? Nein. Nun gut. Sehen wir uns lieber das Haus von Miss Davenport an.
0: Doch auch in diesem Haus fiel den drei Detektiven zunächst nichts Ungewöhnliches auf. Alles sah so aus, als wäre Miss Davenport nur für eine gewisse Zeit in Urlaub gefahren und würde bald zurückkommen. Doch dann bemerkte Justus, dass in mehreren Zimmern die Möbel verrückt worden waren. Kratzer in den Fußbodenbrettern verrieten es eindeutig. Und als die Detektive kurz darauf Patricia Hamiltons Haus untersuchten, fanden sich ähnliche Spuren. Auch hier waren Gegenstände erst vor Kurzem
4: umgestellt worden. Merkwürdig. Sagen Sie, Mr. Black, lebten die beiden Damen, bevor sie von dem Vampir angegriffen und daraufhin von hier geflohen sind, allein in ihren Häusern? Ja. Warum, fragst du? Würden Sie sagen, dass sie dafür bekannt waren, viel selbst zu reparieren oder umzugestalten? Das kann ich mir nicht vorstellen.
5: Sie sind beide weit über 70 und ziemlich gebrechlich.
4: Aha.
0: Die drei Detektive hatten für den Rest des Tages ein volles Programm. Bevor sie nach Rocky Beach zurückfuhren, ließen sie sich erst noch einmal von Josie sagen, wo genau sich Miss Davenport und Mrs. Hamilton im Augenblick befanden. Und als sie dann in Bobs Käfer saßen, verteilte Justus die Aufgaben,
4: um die sich jeder bis zum Abend kümmern sollte. Also Kollegen, ich habe mir Folgendes überlegt. Peter, du hast die Adressen der beiden Damen und versuchst bei ihnen so viel wie möglich über die Umstände ihrer Begegnung mit dem Vampir und und über die Merkwürdigkeiten in ihren Häusern herauszufinden. Mhm. Lass dir alles haarklein erzählen. Jedes Detail könnte wichtig sein. Ich werde mein Bestes
3: geben. Sehr
4: gut. Ähm, Und du, Dritter, du stöberst bitte mal in allen möglichen Archiven herum und trägst alles zusammen, was du über Yonderwood findest. Mach ich. Ja, und... Ich selbst werde mich mal mit den Leuten etwas näher befassen, die jetzt noch in Yonderwood leben. Wir müssen unbedingt wissen, warum ausgerechnet Sie noch dort geblieben sind. Mhm. Das könnte unter Umständen der Schlüssel zu diesem Fall sein. Ähm, es ist jetzt kurz vor halb elf. Ich würde sagen, wir treffen uns spätestens um 14 Uhr in der Zentrale. Bis dahin sollte jeder einiges in Erfahrung gebracht haben. Einverstanden? Ja klar. Okidoki.
0: Pünktlich zur vereinbarten Zeit trafen die drei Detektive in
4: ihrer Zentrale ein. Die Sitzung ist eröffnet, Kollegen. Aha. Zuerst zu dir, Zweiter. Was hast du herausgefunden? Tja, mein Charme hat mal wieder Wirkung gezeigt, obwohl die
3: beiden alten Damen wirklich harte Nüsse waren. Hm. Anfangs haben sie sich strikt geweigert, mit mir über die Sache zu reden, aus Angst der Vampir könnte sich an ihnen rächen. Hm. Irgendwann wurden sie dann aber gesprächiger. Aber viel weiter dürfte uns das auch nicht bringen. Also, äh, beide haben von dem Vampir absolut nichts mitbekommen. Bei Miss Davenport endet die Erinnerung kurz nach der Auszeichnung, die sie am Vorabend vom Bürgermeister im Golden Bear verliehen bekommen hatte. Und bei Mrs. Hamilton setzte der Blackout nach ihrer Geburtstagsfeier ein, die sie für das halbe Dorf bei sich zu Hause gegeben hatte. Mhm. Und was ihre Häuser betrifft... Beide sagen, dass ihre Möbel schon seit Urzeiten da wo sie immer gestanden haben. Ja, dann
4: habe ich zumindest dafür eine Erklärung. Da hat sich jemand gründlich umgesehen, nachdem die beiden Ladies ausgezogen waren. Hm. Doch jetzt zu meinen Ergebnissen. Ja? Ich denke, ich weiß jetzt, warum diejenigen, die im Moment noch im Yonderwood sind, da nicht weg wollen oder weg können. Und? Was Josie und ihre Großmutter betrifft, wissen wir ja schon Bescheid. Und der alte Black hat uns gegenüber bei der Hausführung seinen Grund ja auch genannt. Hm. Der wird in
2: seinem Amt als Bürgermeister bis zum Schluss ausharren.
4: Ganz genau. Miles wiederum ist von Beruf Sohn, hat zu gar nichts Lust und liegt seinem Vater nur auf der Tasche. Hm. Der will ihn zwar schon seit geraumer Zeit zum Arbeiten schicken, doch dagegen konnte sich Sohnemann bis dato erfolgreich wehren. Weiter. Sylvester Proud ist Schauspieler und hat früher mal in diversen Horrorfilmchen mitgespielt. Er und Otis Stamper, der Wirt des Gasthauses, haben ganz ähnliche Gründe, warum sie noch da sind. Beide haben ihr Geld in ihre Häuser in Yonderwood gesteckt, die sie jetzt aber nicht mehr losbekommen. Beide wären auf die Verkaufserlöse unbedingt angewiesen, weil sie sonst völlig mittellos sind. Mhm.
3: Und Mary traut sich nicht alleine in die große, weite
4: Welt, richtig? Ganz genau. Bleiben noch Homer, Pfarrer Clark und äh, Clara Kowalski. »Dass der Pfarrer nicht geht, ist wohl nachvollziehbar. Er kann seine Schäfchen in dieser schweren Stunde nicht einfach alleine lassen, um mal in seinen Worten zu sprechen. Und über Clara Kowalski meint Josie, sie sei zwar ein wenig durchgeknallt, aber harmlos. Sie ist die Vorsitzende irgendeines magischen Zirkels und schwört darauf, dass Yonderwood eine besondere Aura habe, die ihren medialen Fähigkeiten zu Pass komme. Tja, und Homer Diesels Geschichte kennen wir ja bereits.« Ich habe alles, was den Unfall betrifft, noch
2: einmal nachrecherchiert. Na ja, schön. Gut, dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Hm? Also Folgendes habe ich herausgefunden. Yonderwood wurde im Jahre 1871 tatsächlich von einem rumänischen Einwanderer und Steinmetz namens Alexandru Celea gegründet. Ah. Ja, der dachte, es gäbe hier Gold, aber außer ein paar Nuggets wurde nie etwas gefunden, weshalb Yonderwood immer recht klein und bescheiden blieb. Hm. Interessant ist nun aber etwas anderes, nämlich der doch ziemlich seltsame Name des Ortes. Ja. ja. Yonderwood heißt er ja übersetzt so viel wie jenseits der Wälder. Ah. Übersetzt man nun jenseits der Wälder wiederum ins Lateinische, Aha. dann ergibt das den Ortsnamen, jetzt kommt's, Transsilvanien. Was? Ja, von dort her stammt zelea Und das ist, wie wir alle wissen, auch die Heimat des Grafen Dracula. Äh, wie, Graf?
3: Graf Dracula? Mhm. Dieser dieser Alex Dingster, der, der Yonderwood gegründet hat, der kommt aus derselben Gegend wie Graf Dracula? So ist es. Das ist die Erklärung. Oh. Natürlich. Wahrscheinlich haben die damals seine Frau abgemurkst oder, oder seine Kinder oder ihn selbst. Und weil dieser Typ ein Nachfahre von Dracula ist, rächt er sich jetzt auf seine Weise an den Bürgern von Yonderwood. Ja, so muss es sein. Ach, Peter. Irgendetwas Schreckliches muss damals passiert sein. Jetzt mach
4: mal halblang, lang Peter. Nicht jeder, der aus Transsylvanien stammt, ist automatisch ein Nachfahre jenes blutrünstigen Grafen.
3: Es beißt aber auch nicht jeder, der aus Transsylvanien kommt, anderen Leuten in den Hals. Jenes
4: blutrünstigen Grafen, der zudem, bitte zuhören, nur eine Figur aus der Horrorliteratur ist. Mhm. Es gab zwar im 15. Jahrhundert einen walachischen Fürsten namens Vlad Tepes, auch genannt der Pfähler, weil er die Köpfe seiner besiegten Feinde immer an Pfählen aufspießen ließ. Das wird ja immer besser. Schluss das jetzt weiter. Ich, gar nicht. Aha. ich schlage folgendes vor. Wir fahren wieder zurück nach Yonderwood und versuchen, so viel wie möglich über die Vergangenheit dieses Ortes herauszufinden. Hm. Vielleicht liegt das Rätsels Lösung ja tatsächlich in längst vergangenen Zeiten. Das beruhigt mich nur wenig.
0: Zurück in Yonderwood beschlossen, die drei Detektive Pfarrer Clark aufzusuchen. Vielleicht konnte ihnen der Geistliche etwas Genaueres über die Vergangenheit des Dorfes berichten. Als sie am späten Nachmittag am Pfarrhaus klingelten, mussten sie nicht lange warten, bis ihnen geöffnet wurde.
1: Oh, meine jungen Freunde, seid gegrüßt! Was führt euch denn an diesem betrüblichen Tag des Herrn zu mir? Ja, guten Abend, Herr Pfarrer. Ähm, Josie hat uns berichtet,
4: dass Sie sich sehr gut mit der Vergangenheit Yonderwoods auskennen. Mhm. In der Tat, das ist richtig. Mhm. Ähm, wir haben uns überlegt, ob es vielleicht irgendetwas in Yonderwoods Geschichte gibt, das eine Erklärung für all die seltsamen Vorgänge hier im Dorf liefern könnte.
1: Ah, darüber, mein Sohn, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Aha. Gottes Ratschlüsse sind ja bekanntlich unerforschlich. Und vielleicht, so meine Vermutung, haben sich Bürger von Yonderwood in der Vergangenheit etwas zu Schulden kommen lassen, mhm. wofür uns der Herr heute bestraft Aha. Aber lasst uns doch zur Kirche gehen. Auf dem Weg dorthin werde ich euch gerne von Glanzlichtern der jonderwutschen Vergangenheit berichten. Ich wollte gerade einen kleinen Abendspaziergang machen und habe mir schon die Jacke übergezogen. Ach, wunderbar, trifft sich ja ausgezeichnet. Einen Moment. So, hier entlang bitte. Ja. Ja.
0: Wie ein Buch plapperte der Pfarrer auf dem Weg zur Kirche über alles, was sich in weit über hundert Jahren Dorfgeschichte an verdienstvollen und rechtgläubigen Taten in Yonderwood angehäuft hatte, gab zahllose, erbauliche und gottgefällige Geschichten zum Besten und blieb dabei an fast jedem zweiten Grab stehen, um etwas Löbliches über seinen Bewohner zu
1: sagen. Hier ruht, Gott hab ihn selig, Master Beaverman. Aha. Er verbrachte Anfang des letzten Jahrhunderts lange Jahre als Missionar in Indien. Aha. Ach ja, und da ruht, Gott schenke hier die ewige Ruhe, Mrs. Ashley. Sie organisierte die erste Fahrt nach Rom in unserem Ort. Aha. Und hier, äh, Entschuldigen hier. Sie, Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, äh? sagen Sie, ähm, dieses Grab
2: hier, äh, Da ruht doch nicht äh, DER Ken Hansen, oder? Ich meine, äh, jenen Einbrecherkönig, der der, der, der besser unter dem Namen Ken die Katze bekannt ist. Äh, Die Lebensdaten würden nämlich ungefähr hinkommen.
1: Doch, doch, das ist jene unglückliche Kreatur. Wirklich? Der hat hier gelebt? Nein, er wurde hier nur begraben, weil er in Yonderwood die letzten zwei Jahre seines Lebens verbracht hat. Hm.
3: Gibt es da nicht das Gerücht, dass er bis zum Ende seines Lebens enorm viel Beute angehäuft hatte, die aber nie gefunden wurde? Ja,
1: es mag sein, aber kommt doch weiter. Es gibt hier noch eine Menge zu sehen.
0: Der Pfarrer hatte die drei Detektive gerade in die entlegenste Ecke des Friedhofes geführt, wo er ihnen offenbar etwas zeigen wollte, als Peter es sah. Zunächst realisierte er es gar nicht, dass es irgendwie von Bedeutung sein könnte. Aber dann jagte ihm die Erkenntnis einen eisigen Schauer den Rücken hinab.
3: Die Grabplatte, die Grabplatte, sie ist ein ganzes Stück verschoben. Das Grab, das Grab ist geöffnet.
1: Bitte? Bitte? Du hast recht. Es ist wahr. Was? Oh, Herr, steh uns bei. Was meinen Sie
2: denn?
3: Er denkt das? Dass der Vampir diesem Grab
1: entstiegen ist. So ist es. Das ist die Strafe Gottes. Der Herr bestraft uns für unsere Sünden.
4: Es ist Zeleas Grab. Alexandro Zelea ist hier begraben. Und wenn ich mir die Platte so ansehe, dann glaube ich auch nicht, dass die von alleine verrutscht ist. Da wurde nachgeholfen. Die ist viel zu schwer. Und noch etwas ist seltsam. Der Inschrift zufolge starb Cellea vor genau 100 Jahren.
2: Vor genau 100 Jahren?
4: Ja. Hm. Deshalb sieht es für mich noch mehr danach aus, dass das hier kein Zufall ist.
3: Wie, hey, du meinst, es, dass, dass Cellea genau 100 Jahre gewartet hat, um sich an, an Yonderwood zu rächen? Dass das ein Jahr der Rache ist?
4: Dass dies ein Jahr der Rache sein könnte, wie du das nennst, möchte ich nicht von der Hand weisen, Zweiter. Aber wer sich hier an wem rächt und ob es überhaupt darum geht, könnten wir unter Umständen erfahren, wenn wir dieses Grab hier ganz öffnen und sehen, wer oder was sich in ihm befindet. Oder auch nicht befindet.
3: Du willst das Grab öffnen?
4: So ist es. Äh, Wenn Sie es erlauben, Pfarrer Clark. Es ist ja ohnehin offensichtlich, dass wir nicht die Ersten wären, die das tun.
1: Du hast recht, mein Sohn. Wir müssen uns dem Bösen stellen. Nur so werden wir Gewissheit haben.
0: Während Pfarrer Clark mit geschlossenen Augen zu beten begann, schoben die drei Detektive mit vereinten Kräften die wuchtige Grabplatte Stück für Stück zur Seite. Es kostete sie enorme Mühe, aber nach einigen Minuten hatten sie es geschafft. Die Öffnung war nun so groß, dass genügend Tageslicht in die feuchte, muffige Grube fiel. Und auf deren Grund erblickten sie einen großen, Hölzernen Sarg.
2: Seht mal, der Sarg. Der Sarg ist auch offen. Da. Der Deckel liegt ja ganz schief drauf. Das werde ich mir genauer ansehen.
4: Haltet schon mal die Holzblöcke bereit. Ich öffne jetzt den Deckel.
2: Yes. Ja und? Herr Justus, nun sag doch irgendwas.
4: Kein Vampir. So viel steht fest. Das ist ein ganz normales, sozusagen handelsübliches Skelett. Just, lass
3: die Scherze und komm da sofort wieder raus. Wir haben jetzt gesehen, was drin ist. Einen Moment noch.
4: Was hast du da? Und sag schon. Hier im Sarg liegt eine kleine Hülse. Das ist eine Patrone aus einer Schusswaffe. Es sieht ganz so aus, als wäre Zelea keines natürlichen Todes gestorben. Ihr zieht mich wieder raus, Kollegen. Ja, komm her. Ja, so.
2: Na, Justus, und wie geht es jetzt weiter?
4: Rücken wir dieses Monstrum von Grabplatte wieder hin und dann sehen wir uns mal in der Kirche um.
2: Also schön. Ja, gut, komm. Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! So.
4: Sie müssen uns nun aber wirklich nicht mehr weiter begleiten, Hochwürden. Wenn Sie sich nach diesen aufwühlenden Entdeckungen ein wenig ausruhen wollen, haben wir dafür vollstes Verständnis. Ich bin sicher, wir
1: finden uns in der Kirche alleine
4: zurecht.
3: Ja, bestimmt. Ja, Ja, das
1: wäre mir durchaus lieb. Ich muss meine Brüder und Schwestern über diesen unfassbaren Fund informieren. Denn jetzt ist es gewiss, wir haben gesündigt und werden dafür bestraft. Und dann werde ich beten. Wenn ihr mich also entbehren könntet, wäre ich euch sehr dankbar.
4: Natürlich. Und äh, wenn wir sie noch brauchen sollten, wissen wir ja, wo wir sie finden. Ja,
1: ja, ja. Also, Gott schütze euch, meine jungen Freunde. Gott schütze uns alle.
2: Ja, Ja, Wiedersehen. So.
4: Und jetzt sehen wir uns die Kirche an.
2: Sag mal, was ist das denn hier? Was ist denn das hier auf dem Boden? Das sieht aus wie, wie, wie
3: Sägespäne. Finden hier vielleicht gerade Bauarbeiten statt? Die
2: Spur führt direkt zur Kirchentür. Ja, aber ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass die Arbeiter nach Feierabend, dreckig wie sie sind, erst einmal in die Kirche zum Beten gehen. Das ist allerdings merkwürdig. Das sehen wir uns mal an. Ja. Sieht ganz so aus, als wäre die Späne jemandem beim Laufen nach und nach aus dem Schuhprofil gefallen. Ja. Guck doch mal da. Die Spur führt genau zum Altar.
4: Hier.
3: Hier endet die Spur. Ja. Wo ist der hin?
2: Wer auch immer. Vielleicht ist er denselben Weg zurückgegangen. Kam bis hierher, blieb einfach stehen, drehte sich um und dann...
3: Was ist das? Der Altar schwingt zur Seite. Ich, ich bin unschuldig. Ich, ich habe mich nur kurz dagegen gelehnt und dann... Du,
4: du musst einen Geheimmechanismus ausgelöst haben. Genau.
3: Führt einen Gang hinab. Das ist der Eingang zu einer Gruft, nicht wahr? Ja. Zu einer Gruft, die unter der Kirche liegt.
4: Anzunehmen. Und im Hinblick auf diesen äußerst merkwürdigen Mechanismus würde ich vermuten, dass es nicht allzu viele Leute gibt, die von der Existenz dieser Gruft wissen. Sie ist mit Sicherheit genauso geheim wie der Mechanismus, der sie öffnet. Ah! ah. Es ist dieser Stier hier, der den Geheimgang öffnet, wenn man seine Schnauze ein Stück hineinschiebt. Das ist ja
2: Wahnsinn. Hey! Unglaublich. Die Spur, die führt wirklich dort hinunter. Ja, auf der ersten und dritten Stufe liegen wieder diese Sägespäne. Oh, wo? Da auf der linken Seite. Ja. Dann wollen wir doch mal sehen,
4: was unseren großen Unbekannten dort hinuntergeführt haben könnte. Los, macht eure Taschenlampen an, Kollegen. Ja. Tatsächlich in einer Gruft.
3: Ah, da! Seht doch!
2: Ein, ein Sarg? Sarg. Das,
3: das muss er sein. Der Sarg des Vampirs.
4: Hier schläft er. Tagsüber. Er ist ja brandneu. Und kaum ein Staubkrümelchen. Steht hier sicher nicht einfach so rum. Moment, das haben wir gleich. Helfen mir mal. Kollegen, werfen wir mal einen Blick da rein, okay? So, jetzt langsam öffnen. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da?
3: Ich, ich kann da nicht hinsehen. Ist ja. Ist er's?
4: Nein, der Hausherr ist nicht da, falls du den meinst, aber er hat ein paar Sachen hier gelassen. Sachen? Was denn für Sachen? Ein Seil zum Beispiel und einen, einen Rollengleiter. Was? Ah, richtig eingesetzt kann man damit leicht von hier nach da schweben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann sind da auch noch ein paar Zettel. Bibelferse? Bibelferse? Ja. Offenbarung 1, Vers 15, Chronik 4, Vers 11 und 2. Salomon 3, Vers 8. Also in den Versen ist jeweils ein Wort unterstrichen. Wasserfall, Gotteshaus und Hundskopf. Und auf jedem Zettel finden sich unten Initialen. R, D, F, H und XN. Ein Vampir, der Bibelverse
2: sammelt. Noch was drin. Schlaftabletten. Und... Was ist denn das? Eine dicke Kanüle. Hm. Allmählich kommt Licht in die Sache. Und was haben wir hier? Das ist doch... Das Kostüm einer riesigen Fledermaus. Ich Hier liegt ja noch was.
3: Das ist ein Buch. Tagebuch von Xavier Noir.
4: Was? Die Bibelverse. XN. Was steht in dem Tagebuch, Peter? Äh, Warte mal.
3: Äh, Hier ist ein kleines Bändchen, ein Lesezeichen. Ja? Äh, Schwer zu entziffern, aber... Hier, warte mal, äh, 17.04.1881. Ken versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Äh, und hier, 18.04.1881, Gott sei Dank, Ken ist tot. Er fiel. Heute einfach um.
2: Was hat denn das zu bedeuten, Justus?
3: Zeig mal her.
1: Hier.
4: Schnell, Kollegen! Lasst uns das Zeug aus dem Sarg mitnehmen und dann nichts
2: wie zum Friedhof. Rito? Kommt! Ja, was ist denn auf einmal los? Wir haben jetzt
4: keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Also. Wir müssen alles mitnehmen. Ja. ja auch.
2: Jetzt, komm. Ja.
4: Ja. So. Jetzt schnell den Mechanismus drücken. Okay. Und jetzt raus hier. Okay.
2: Es wird ja schon dunkel.
4: Und was machen wir jetzt erst? Nach... Sucht nach einem Grab, in dem ein Henk liegt, der 1881 mindestens 30 Jahre alt war.
3: Was? Ich, ich verstehe nicht. Wir, wir sollen... Nach Los einem Grab... jetzt!
4: Jede Minute zählt. Also gut. Okay.
0: Peter und Bob sahen ihren Freund verwirrt an. Aber der schickte sie mit ihren Taschenlampen nur wortlos in jeweils eine andere Richtung und begann dann selbst zu suchen. Nach fünf Minuten kam Bob auf Justus zugerannt.
2: Just, ja, Just. hör mal zu, ich habe einen hab Henk gefunden. Aha. Geboren 1843, gestorben 1899. Das muss ein Vorfahre von Otis Stemper, dem Wirt, sein. Der heißt auch Stemper.
4: Es könnte passen, ja.
2: Just, äh, Just, da drüben, drüben liegt
3: auch noch ein Henk. Er war 1881 44 Jahre alt.
4: Wie, wie, wie hieß er mit Nachnamen? McDonough. Nee, ja, das könnte
3: doch jener Uropa von Josies Großmutter sein. Ja. Mein
4: Gott, wir müssen sofort zu Josie. Sofort! Kommt! Ja.
0: Als die drei Detektive atemlos den Drugstore der McDonough's erreichten, sahen sie es schon von Weitem. Die Ladentür stand sperrangelweit offen. Bob war als erster beim Eingang. In diesem Moment schoss eine vermummte Gestalt heraus und verpasste dem dritten Detektiv einen saftigen Schlag ins Gesicht.
3: Er rennt oh. weg! Oh. Peter! Verfolgt den Kerl, ich kümmere mich um Bob. Ja, verstanden. Bin schon weg.
4: Oh. Bob. Oh. Oh. Alles klar mit oh.
2: dir? Oh Mann. Genau auf die Zwölf. Oh. Das gibt ein nettes Feilchen. Oh. Konntest du den Typ erkennen? <lacht> Schwarzer Schatten, schnell, Mordshammer. Kennst du den? Oh, komm, ich helf dir. Oh, 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 oh. Komm, steh auf. Oh.
3: Oh. Keine Spur von dem Typen. Hat sie gegen Luft aufgelöst. Da ist Josie.
6: Jungs! Gut, dass ihr da seid. Dieses Schwein. Ein maskierter Kerl ist hier eingebrochen. Er hat meine Grandma und mich gefesselt. Und dann hat er das ganze Haus durchsucht. Zum Glück konnte ich mich befreien und. Und, und, und hat
3: er was geklaut? Also.
6: Ja. Soweit
3: ich das beurteilen kann, hatte der Typ nichts bei sich, als er davon lief. Ach,
6: doch, er hat was geklaut. Was? In der Küche. Da, da fehlt das Bild mit dem Bibelvers. Der
4: Bibelvers? Ja. Oh, Wasserfall Gotteshaus Kunstkopf,
2: weil Daniel Löwe! Ja! Löwe! Bob, ja? wo haben wir unsere Karte? Du meinst den Plan? Ja. Hey. Gib mal her. Ja, den Wo äh, ich den noch? Mal? Hier. Hier, bitte. Kollegen, helft mir mal.
4: Ähm, ich, ich, ich suche diesen äh, Fels, der wie ein Hundskopf aussieht. Ah, du, du
3: meinst den Felsen, den wir am Abend gesehen haben, als wir zum ja. ersten Mal nach Janderhut waren. Ja, ja, genau. Plan Gut. Gib mal her.
2: Äh, Gib mal, mal. Äh, der müsste Der müsste ziemlich genau hier gewesen sein. Ja. Äh, und da, westlich davon, ist der Wasserfall. Ja, und hier
4: steht das Gotteshaus. Und äh, wo, schätzt ihr, steht der Löwe?
6: Der von Telea? Äh, ungefähr da, würde ich sagen.
4: Moment, diese vier Orte geben Aufschluss über einen bestimmten Punkt, hm. aber wie? Ähm, wenn, wir den, wenn wir den Löwen mit dem mit dem Wasserfall und die Kirche mit dem Hundskopf verbinden, dann kreuzen sich die Linien genau hier. ja.
2: Der Punkt liegt etwas außerhalb des Dorfes.
4: Ja, und genau da müssen wir hin. Sofort!
0: Außerhalb des Dorfes breitete sich eine kleine Ebene aus, die bereits nach einigen hundert Metern in die angrenzenden Hügel überging. Die Ebene war übersät mit gewaltigen Felsbrocken und hier und da standen auch vereinzelt große Bäume, vor allem Eichen. Justus deutete nach vorne zu einem alten Baum.
4: Betrachtet den Stammkollegen. Dieser große schwarze Fleck zwei Meter über dem Boden könnte ein Loch sein. Ja. Vielleicht ist der Stamm hohl. Sehen wir es uns an. Es ist ein Loch im Stamm. Okay, Bob. Hm? Wir beide machen eine Räuberleiter. Okay. Und du, Peter, siehst nach, ob da ein Hohlraum ist und ob was drin ist. Okay, verstanden. Und, ah, komm, hier rauf. Ja. Und, ist da was?
3: Moment.
2: Da. Hä?
3: Ja, da ist was. Ja? Ein, ein Sack. Was? Ein Sack aus Leder.
4: Hände hoch! Äh. Der Vermummte! Wir werden Ihnen den Schatz nicht aushändigen. So? Das wollen wir doch mal sehen. Und die nächste Kugel geht nicht vorbei. Hülle mit dem Sack! Also schön. Peter, wirf ihm den Sack zu. Äh,
3: Naja, wenn's dann sein muss. Hier. Ausgezeichnet.
5: Wenn einer von euch es wagen sollte, mir zu folgen, knall ich ihn ab.
2: Ach, toll.
3: Lass mich mal runter.
2: Ja, haut jetzt ab. Und was machen wir jetzt?
4: Regt euch nicht auf, Kollegen. Ich weiß jetzt, wie wir den Kerl schnappen.
0: Am folgenden Abend versammelte Josie, im Auftrag der drei Detektive, die Bewohner von Yonderwood im Golden Bear. Einer nach dem anderen trudelte ein. Und sogar Josies Großmutter kam diesmal mit. Skeptisch beäugten die Einwohner beim Eintreten die drei Jungs. Und als sie verkündeten, das Rätsel von Yonderwood gelöst zu haben, wuchs der Argwohn. Doch nachdem die drei ihren Bericht beendet hatten, kippte die Stimmung schlagartig.
5: Was erzählt ihr uns da? Die Beute von diesem Einbrecher war im Baum versteckt? Seit 120 Jahren? Und deswegen der ganze Spuk? Äh, Nochmal ganz langsam. Vor ungefähr 120 Jahren starb also dieser Ken, die Katze. Hier bei uns im Ort, so viel ist klar. Ja. Das ist ja ein tolles Ding. Dann fanden der damalige Pfarrer und vier Männer in seinem Zimmer einen Beutel voller Goldstücke. Das ist so aber keiner wusste, wem das Zeug gehörte. Man hörte sich um, forschte nach, aber jeder schrie, hier, das ist meins!, mhm. sodass man sich nicht sicher war. Ja. Daraufhin beschloss der Pfarrer, das Geld an sich zu nehmen, bis sich der wahre Eigentümer fände. Mhm. Ja. Aber fünf Jahre später wusste man immer noch nicht, wem das ganze Gold gehörte. Da ja. fasste der Pfarrer einen Plan. Er versteckte das Geld an einem sicheren Ort und gab den vier Männern, die damals dabei waren, jeweils einen Hinweis in Form eines Bibelverses. Und nur alle vier Verse zusammen gaben Aufschluss über das Versteck. Es konnte also keiner im
4: Alleingang machen. Mhm.
6: Aber sie hätten die Beute doch unter sich aufteilen können. Äh,
2: laut
4: Tagebuch bestand diese Gefahr nie. Die Männer waren alle absolut verlässlich und unbescholten. Mhm. Der Pfarrer wollte einfach eine Sicherung einbauen, um keinen von ihnen in Versuchung zu führen. Ja, ich verstehe. Gut, mhm. weiter. In den Versen waren nur vier Orte
5: angegeben, die auf Punkte hier in der Gegend Bezug nehmen. Ja. Die Kirche. Mhm. Der Löwe, Mhm. der Wasserfall Mhm. und der Hundskopf. Mhm. Und wenn man die richtigen Verbindungslinien zieht, kommt man bei der alten Eiche raus, wo ihr den Schatz gefunden habt. Aber woher wusstet ihr von dem vierten Vers? In dem Sarg habt ihr ja nur drei gefunden. Ja, der
2: Tagebuchschreiber hat die Vornamen der Männer vermerkt die Verse bekam. Ah. Da auf den Versen im Sarg Initialen waren, die auf die Männer hinwiesen, konnten wir schlussfolgern, dass uns noch ein Henk fehlte. Davon gab es in dem passenden Alter auf dem Friedhof jedoch nur zwei. Henk Stamper und Henk McDonough. Ah, so ist das. Ja, und da der Vampir die Stampers
4: schon heimgesucht hatte, wollten wir zunächst sicher gehen, dass den McDonoughs nichts passiert, mhm. was uns
1: dann ja leider nicht gelungen ist. Aber äh, dort wurde dann der vierte Bibelvers gestohlen. Aber, 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 aber ich, ich verstehe den Zusammenhang zwischen dieser Geschichte und dem Vampir immer noch nicht ganz. Mhm. Also, äh, irgendjemand hat dieses Tagebuch entdeckt und herausgefunden, mhm. wo er die Bibelverse suchen musste. Ja, und dann... Ja, ja. Ja, ja. Dann gab er sich als Vampir aus, um die Bewohner zu vertreiben, deren Häuser er nach den Bibelfersen Durchsuchen wollte, ja? Genau.
4: Der Täter nutzte den Umstand aus, dass dieses Dorf von einem Rumänen gegründet wurde, der nicht nur aus derselben Gegend wie Graf Dracula stammte, sondern diesen Ort auch nach dieser Gegend benannte. Yonderwood. Ja, der Unbekannte täuschte nicht nur die Heimsuchungen durch einen Vampir vor, sondern ließ sich auch ab und zu als riesige Fledermaus blicken und manipulierte Zeleas Grab, um eine Erklärung für das Umgehen des Vampirs zu liefern. Rache.
5: Ach. Und du sagst, Cilea starb gar nicht vor 100 Jahren?
4: Nein, er starb vor 106 Jahren. Mhm. Die Zahlen auf der Grabplatte wurden bearbeitet. Mhm. Zeig mir bitte noch einmal die Kanüle, Bob. Hier.
0: Ja, mit
4: solchen
5: Nadeln hat er also den Opfern die Hautverletzungen beigebracht? Und das ganze Blut soll
2: Schweine- oder Rinderblut gewesen sein? Mhm. Ja, so ist es. Und äh, dass die Opfer nichts gemerkt haben, lag daran, dass er ihnen zuvor ein starkes Schlafmittel verabreicht hat.
6: Aber wer soll das alles getan haben?
4: Der Täter hat Bob mit der linken Hand einen Schlag ins Gesicht verpasst. Mhm. Und kurze Zeit später mussten wir ihm den Sack mit der Diebesbeute zuwerfen. Er fing ihn mit der linken Hand. Was? Mhm. Und unter Ihnen, verehrte Herrschaften, befindet sich nur eine Person, die Linkshänder ist. Mhm. Miles Black, der Sohn des Bürgermeisters. Das ist, das ist doch totaler
5: Blödsinn.
3: So, als Schlossknacker unseres Detektivunternehmens habe ich mir erlaubt, mich in Ihrem Haus ein wenig umzusehen. Miles Black. Und da habe ich diesen Sack hier gefunden. der Sack. Ja, in ihm befindet sich die Diebesbeute, der Schatz von Candy Katze. Das ist unglaublich. Gib mir den Sack, oder
5: ich drücke
4: ab. Ich wette, dass die Kugel in Celeas Sarg auch aus dieser Waffe stammt. Habe ich recht? Gib mir den
2: Sack, oder ich.
5: Oh. So, das war für meine Tochter Mary, du Ratte! Du hast sie nicht umsonst gequält.
2: Bravo, Mr. Stamper. Ja. Sie haben ihn mit dem Kreuz K.O. geschlagen. Ja. Seht ihr? Die alten Schauermärchen stimmen doch. Oh,
4: äh, ich, ich, ich fürchte, ich kann dir nicht so ganz folgen, Zweiter. <lacht> Na, Knoblauch und Kreuzejust. Sie helfen doch gegen Vampire. Man muss nur wissen, wie.
2: <lacht> oh,
6: <Peter. lacht>